0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, aquí estamos eh, transmitiendo completamente en vivo este programa de entrevistas eh, muchas gracias por unirse eh, estamos aquí eh, transmitiendo el décimo programa de esta primera temporada, muy contentos de este camino que hemos recorrido, eh, en el cual hemos platicado de muchos temas, por ejemplo, de crítica de cine con Eduardo Marín, de marketing digital con Guillermo Pérez Bolde, de feminismo con Aidesa Morano, eh, de eh, música con Felipe León Rojas, de salud y otorrinolaringología con el doctor Jaime Fernández, de medio ambiente y sustentabilidad con Rosa Bonilla, de locución, de doblaje, de cuentacuentos y del libro La esclava de Juana Inés con Nacho Casas, de teatro, de series de televisión con Silvia Ortega Betoretti. Eh, ...de literatura y del libro Las Perlas Malditas del Almirante con Mónica Hernández... ...así es de que muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros invitados que han estado aquí... Eh, ...gracias a todos ellos de verdad de corazón... ...y también gracias a todos los que nos han eh, visto o escuchado ya sean las transmisiones en vivo o en las repeticiones. Eh, y bueno, recordarles que estamos justamente completamente en vivo, eh, transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Eh, recordarles también que estamos ya en Spotify, ahí pueden encontrar los nueve programas anteriores eh, Estos que les estaba platicando eh, Y el día de mañana tendremos pues ya eh, lista toda la temporada completa Así es de que vamos a empezar y eh, pues como siempre buenas noches, buenas tardes Buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Eh, mándenos, por favor, sus saludos, sus recomendaciones. Estamos justamente preparando la segunda temporada y es muy buen momento para que nos manden sus recomendaciones de lo que quieren eh, pues ver por acá, los temas y las personas que quieren ver por acá entrevistadas. Eh, y bueno, recordarles que este programa está hecho para eh, pasar un buen rato, antes que nada, eh, conocer a nuestros invitados, aprender de ellos, de todos los temas que nos hablan y, ¿por qué no? También, eh, pues, reflexionar un poco sobre todo esto que, eh, que estaremos platicando y que hemos platicado, ¿no? Así es de que, pues, nuevamente, muchas gracias. Eh, este camino de esta primera temporada ha sido... Por demás, enriquecedor eh, para mí y espero que para todos ustedes, eh, tanto por los temas que hemos aprendido de todo esto que les comentaba, como eh, pues también de otros temas, por ejemplo, pues todo este tema de redes sociales, todo lo que tiene que ver incluso con la locución y con eh, pues estas entrevistas que aquí estamos haciendo nuestros pininos. Y bueno, la idea siempre fue de entregar un producto de calidad y pues espero ...que les haya gustado esta, esta temporada y estaremos ya eh, listos para la que sigue. Y bueno, pues el día de hoy estamos cerrando con broche de oro esta, esta primera temporada. Eh, vamos a platicar con una mujer que eh, pues ha sido referente de no solamente de la pintura y de la escultura sino que yo diría de la cultura y yo diría de la historia de nuestro país, eh, nada más y nada menos que 50 años de carrera eh, como artista eh, visual, eh, más de 250 exposiciones individuales, más de 1.800 exposiciones colectivas, más de 30 libros de gastronomía, en fin, toda una leyenda ella y le doy la más cordial bienvenida, a la maestra Marta Chapa. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Déjeme, le pongo acá. Bien. Ahora sí. ¿Cómo está? Perdón. Pues ahora sí ya lo vimos.
1: De, de tener esta oportunidad de platicar contigo, con tu eh, público, que ya veo que, que tienes muchos seguidores y, y además un tema, que manejas muchos temas y, y eso lo hace muy interesante. La, la vida ahora exige de, de saber casi de todo, así es. bueno, vamos como más rapidito. Y eh, justo ahorita que hablabas de las redes sociales, pues no, porque nos, nos obliga a, a llevar un ritmo mucho más intenso. Aparentemente la pandemia dice no, no, este puso un alto en el camino, pero, pero no, también eh, eh, ha sido una época interesante nos ha hecho ver que se puede ver de, de, se puede vivir de otra manera. Y además muy interesante, de manera muy, 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 muy viva y, y muy profunda y vivir más hacia adentro y con eh, los seres que nos rodean. Que a veces, eh, eh, porque eh, yo les decía a mis hijos, oye, eh, amanecimos juntos, pero eso no quita que me, no me saludes, ¿verdad? <risa> a veces el, el, el tener esa cercanía, eh, pero hay, hay que enriquecerla y, y eso es lo que hemos estado trabajando y, y logrando, creo yo. Claro. Y, como nah, y es el poder tener estas entrevistas como la que me, me brindas. Mire, le saluda a mi gatita. A mi... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? llama? Se llama Melilea. Que Melilea. Es compañerita. No, tiene un compañerita. Tengo mucho, ¿verdad? Tengo mucho amor por ella. <risa> mí, ya le digo,
0: prima. Qué bien. Oiga, pues le agradezco muchísimo. Sé que tiene muchos proyectos que ahorita nos va a platicar. Eh, pero sé también que esta semana fue un poco complicada por el sensible fallecimiento de su prima. María Elena Chapa, eh, y me gustaría un poquito pues celebrar su vida eh, y que nos hable un poquito de ella, lo que fue para usted, lo que fue para Nuevo León y lo que fue para el país incluso. Háblenos un poquito de ella. Con mucho
1: gusto, qué bueno
0: que me, que, que me pides eso, porque
1: justo es en lo que estoy eh, reflexionando, yo creo que la convivencia con un ser, de esa grandeza, nos deja muchas enseñanzas y una gran responsabilidad. María Elena mm, es, es prima, prima eh, muy cercana, pero no solamente es el, el parentesco, es la cuestión de sangre, sino también eh, el entendimiento de, de nuestro reto, que tenemos las mujeres que ahora bueno pues eh, hemos eh, yo pienso que gracias a mujeres como ella hemos crecido hemos tomado conciencia de quiénes somos qué somos y de lo que todavía tenemos capacidad para hacer ella fue una maestra eh, y, y además de haber eh, sido una maestra en el sentido práctico, porque fue la carrera mucho más mérito, eh, se fue adentrando en, en la esencia de la mujer, en sus necesidades, en, en sus luchas, en sus luchas, eh, en luchas eh, más imperantes, y hizo todo, de todo, eh, dirigió el, el Instituto de la Mujer, fue senadora, diputada, eh, le dieron muchísimos reconocimientos y seguramente eh, va a estar calando siempre en nuestra conciencia. Son de esas mujeres que van creciendo, eh, que no se van a olvidar, todo lo contrario conforme pasa el tiempo, se acrecienta su figura, su legado, eh, siempre estará con nosotros, María Elena. Yo la quise mucho, eh, eh, en un principio eh, me apoyó para pertenecer a un grupo muy bonito y muy, sobre todo muy interesante, que es el eh, International Women Forum Capítulo México, y ella fue... Eh, una de las nuradoras y siempre activa y además este, nunca perdió el sentido del humor, eh, tenía eh, un, una manera de ser como muy regia, muy regia, confrontaba eh, las ideas, el pensamiento, no le huía a nada, eh, al contrario, siempre estaba queriendo crecer más, queriendo dar más. Y, y verdaderamente yo he visto las manifestaciones de tantas mujeres. Ayer se le rindió un homenaje en el, en el Senado y seguramente se le irán haciendo más y más eh, homenajes. Y el, el homenaje más importante es seguir con sus eh, ideales, el seguir eh, eh, pues... Eh, su ejemplo, su ejemplo de, de crecer de manera social, eh, política y humanamente, y además le gustaba mucho el arte. Eh, era una mujer que eh, en todas ocasiones eh, las aprovechaba para mandar una tarjeta con una reproducción de algún artista, era una mujer muy sensible, muy completa, eh, realmente eh, 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 estoy muy agradecida de haber por su existencia por haber sido, por ser y por estar porque sigue estando claro una, pues, gran, regia, una sí, gran regia Sí,
0: por supuesto que sí, muchas gracias por esas palabras y bueno, sea este programa un sentido homenaje a ella y obviamente también sí. hacia usted, hacia sus 50 años más de 50 años como artista, pero pues qué bueno que la estamos recordando aquí a su prima. Gracias, es una oportunidad. Y, te y, y bueno, hablando hablando de usted, sí quería empezar preguntándole, eh, pues cómo le hace para mantenerse vigente y activa después de eh, pues más de 50 años como artista, siendo una artista consagrada desde hace ya varios años. ¿Cómo le hace y qué es lo que la motiva?
1: Tengo muchos, muchos alicientes. La vida misma, ¿no? La vida me da, eh, pues, eh, verdaderamente la inspiración para seguir creciendo, eh, porque yo creo que eso es lo importante. No, no sentirse uno que ya, que ya la hizo, como se, como se dice comúnmente. Yo creo que eso nos estamos haciendo todos los días, nos estamos todos los días hay alguna, eh, de alguna forma hay que agregarnos algo. Yo, yo me imagino así, el, el, el mi ser como, como el cincelar una escultura y que todos los días estoy eh, esculpiéndola, que hay algo que tengo que modificar, que aprender, a veces este que rectificar, eh, me, me encanta la vida, me encanta la naturaleza, eh, soy muy inquieta, tengo muchos intereses, me gusta eh, por supuesto mi carrera, y eh, siento que a través de, del arte es una forma que intento de desentrañar eh, la existencia, la vida misma, es tan misteriosa y tiene tantos eh, tanta magia, que, que yo, yo siento que es un privilegio el poder tener eh, la, una vocación eh, como decir, el arte plástico, porque te permite te permite ir mucho más allá, no quedarte en la corteza de la manzana, sino llegar al mero corazón. Eso es una la, la oportunidad de, de estar muy viva. Me gusta a la gente joven conocer, de estar, eh, bueno, por ejemplo, tengo, tengo mis nietas, mis nietos, eh, mis hijas eh, que me enseñan. Ellas me enseñan muchas cosas, nada menos ahorita que hablas de redes sociales ¿no? Mis nietas se, se, se ríen por no decir que se burlan. de Entonces, pregunto que veces un... Ay, abuela, si eso ya te lo dije, Marta Chapa, porque luego no me dicen, abuela, Marta Chapa, son un poquito llevadas. ¿Cómo? Pon atención, mira. Este, además ya, ya, ya usa el Instagram, ya deja tanto el Facebook. Y ahora no, me salieron con el TikTok. No, bueno, déjenme acabar de era algo y bueno son lindas Yo, tengo eh, de mi hija Laura cuatro nietos tres mujeres y un varón eh, que está fuera de, de México estudió mecatrónica okay. algo muy muy de la actualidad verdad eh, pero este y la otra está estudiando leyes, y las otras más pequeñas están definiendo su, su destino, su vocación. Pero son, eh, yo ahora veo a la juventud muy viva, muy despierta, muy independiente. A mí eso me gusta mucho, que las mujeres les, eh, ya, ya no están tan temerosas, ¿no? ya son como muy dueñas de sí mismas. Eso pienso que es eh, de ventaja, porque eh, recordando yo en, ese, en mi juventud sí, sí había mucho más limitaciones, eh, y sobre todo bueno, en mi infancia, mi eh, infancia es destino. Eh, recuerdo que, que mi madre además luchó a la usanza de aquel de los años en que yo me estaba educando, le daba como un lugar muy especial y muy preferente a los hombres, ¿no? Eh, desde que les daba la pichupa del pollo porque ellos iban a estudiar, dije, mamá, pero ¿cómo es posible? Yo voy a estudiar, yo estoy estudiando, ¿no? no voy a estudiar, yo estoy estudiando. Siempre he sido rebeldona, no, nada conformista, y, y, bueno, pues, este sí, nos tenían muy limitadas. No es así que yo, que tan rebelde sería como que me casé a los 15 años. Sí. Y me fui a Nueva York, no solamente me conformé con, con el, este acto de, de rebeldía de, de, de casarme tan joven, sino irme tan lejos. pero que pagué las consecuencias. No, indudablemente para mí irme en Nueva York era, pues, por supuesto otra cultura, otro idioma muy diferente pero realmente agradezco a la vida todas las etapas que me han que, que me ha tocado vivir si, si me preguntaras cuál quitarías pues ninguna porque todas son, han sido importantes para ser lo que soy y para aprender lo que quiero y lo que no quiero, porque también estoy muy cierto de lo que no quiero ser. ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, conocerse, conocer sus limitaciones y, como, y conocer también su, sus posibilidades. Y, y bueno, pues tuve, yo eso lo, lo bendigo, el haberme podido ir eh, ahora a, antes si pues, sí lo veía con, con tristeza, tuve hasta este mal que le llaman homesick, uh -huh. enfermedad de, 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 de aunque sí llegó un momento en que yo se apasionaba, era una chiquilla y totalmente irresponsable, le llegué en varias ocasiones a reclamar porque me lo permitieron, ¿no? Realmente sí, este fue, fue como una, una aventura un poco peligrosa, pero salí bien librada. Sí. Tengo bien. tres hijos divinos, conocí la, la, las obligaciones desde muy pequeña y supe lo que era enfrentarme a, a un mundo muy extraño y eso te hace crecer, te hace crecer de una manera obligada, pero pero muy, muy importante, estar no también alejado de la familia, no depender eh, de los padres y, y el tener que, y ahí fue cuando eh, yo había soñado con con el arte, con la pintura. Porque lo vi en mi casa, ¿no? pero con los valores que, que crecí, pero en Nueva York los pude reprendar. En la Gran Manzana.
0: En la Gran Manzana. Oh, <risa> Literalmente. Ahorita vamos a regresar a, a esos temas. Yo quería preguntarle, yo quería comentarle más bien, de cuando estaba preparando este programa, eh, pues me di cuenta de lo vigente, por eso se lo preguntaba, de lo vigente que está y de lo activa que está justo en redes sociales, veía ahí sus cuentas de Facebook, de Twitter, veía su página de martachapa.com, eh, veía que está dando conferencias incluso a través de streaming y todo eso, y, y bueno, quería preguntarle justamente la tecnología, cómo pues la ha usado para justamente estar estar vigente y activa.
1: Pues la verdad es que ha sido maravilloso el poderme acercar y aprovecho para darle las gracias a, a Fabulosa, vale, a Fabulosa, nuestra mutua amiga.
0: Le mandamos un saludote,
1: sí. La, su socia, que, que me han apoyado en, en hacer una página y estamos eh, todavía ahí ajustando cositas, detalles, pero este... Sí, es que al principio yo, yo tenía muchos, eh, pues a según les decía, qué barbaridad, eh, Hay siempre hay como, es algo generacional, yo lo veo con hablando de mis, de mis eh, nietos, ya verdaderamente no lo piensan ni lo estudian ni nada, ya, es, ya traen el chip puesto, ¿no? Es, es, es algo muy bonito que... Eh, eh, yo creo que es una forma de enriquecerse ¿no? de, de ver el mundo a través de, de, de la tecnología sin embargo yo creo que hay que tomarla también con, con ciertas eh, pues eh, con cierto conocimiento porque yo también eh, he vivido el, el que a veces eh, por estar, eh, porque es algo que es, yo creo que al principio uno son mieles que se va uno engolosinando con ellas y dejas de leer, por ejemplo, aquí, eh, puedes hacerlo, y yo lo estoy haciendo ahora, este, eh, escuchando la, un, un libro, estos libros, eh, Uh -huh. eh, los inbooks e son maravillosos Y, y es, es algo que, que puede uno enriquecerse Pero yo creo que saber Hasta dónde y hasta cuándo ¿no? Para que eh, sí sea una herramienta positiva No, eh, A mí me parece que la lectura es algo fundamental Y leer por placer
0: <risa> como está ahorita de moda la frase ¿no? ahora que eh, nada menos eh, ha
1: habido una serie de, de debates en torno a este tema pero, pero el, yo creo que es una manera de estar con, con los clásicos con eh, tener una amistad con uno un, con un gran literato, es, es muy importante. Esto yo siento que es una de las formas más eh, fundamentales para, para poder crecer, el claro. conocer el pensamiento. Pues, eh, es, es lo que nos despierta el apetito. Pienso ¿no? eh, en Sor Juana, por ejemplo. Ese amor al conocimiento, ese, ese amor por los libros, es una, para mí es una de mis, o mi heroína, porque realmente es una de las mujeres que más admiro, la que más admiro, porque además que su valentía, su forma de, de retar al mundo, de enfrentarse, de, de, de trascender tantos tantos prejuicios de veras que maravilloso, pero piensa uno cómo pudo llevar ese examen y, y, y poderle dar la batalla a todos esos sabios que querían que este, la querían poner en aprietos pero no se dejó una, una, con una sabiduría de un y, y realmente y, ¿Qué hubiera sido de Sor Juana? Si no tiene esa pasión por, por el conocimiento Por los libros Y, y nos dijo: esa, es, es, esa literatura esa, esa, Esas obras maestras Maravillosas Y además esa vida, esa vida tan Intensa y tan ejemplar Y, y bueno pues entonces yo me voy alimentando de todo eso, de, de, de la lectura, del cine, que también me gusta tan, mucho. Eh, por supuesto que hablando de, de, de las redes sociales también han sido muy importantes, porque eh, ya, ya también si, si uno lo, lo aprende y es en lo que yo estoy tratando de hacer, es eh, eh, hacerlo más rápido, mejor yo, yo siento que, que bueno, ya los chavos no ven la tele ya traen su, su, su telefonito Exacto. Y ya están enteradísimos además con no, muchas horas de antelación ellos ya, ya tienen las noticias frescas, ya sabes eh, eh, sin embargo eh, yo lo que veo peligroso es que dejen de de comprometerse con el conocimiento,
2: ¿no? Claro.
1: Pero, pero yo siento que, que hay muchos jóvenes ya muy, muy conscientes de, de estas de estos problemas de, o de, estas, de este peligro. Exacto. Que, y que lo, lo están manejando muy bien. Así es. Y bueno, pues para nosotros. Bueno, y a las abuelas así maravilloso, porque es una manera de refrescarnos, de mantenernos vivos. Ahorita que me dices que me mantiene vivo pues todo, ¿no? Me mantiene viva la vida misma, el que me gusta el jardín, el, el, el estar cocinando y el estar viendo una, una receta y ver que y cómo, cómo se va transformando, ¿no? El arte es hijo de su tiempo. Entonces, eh, y por eso, o sea, no, no hay que oponerse a, a estas maravillas con la tecnología, claro. que, que nos ayudan mucho, nos pese,
0: ¿verdad? Pues muchas felicidades por estar vigente y activa, y justamente le quería preguntar cuáles son los proyectos que tiene actualmente, hablando de pintura y de escultura, si es que tiene algo por ahí.
1: Claro que sí, bueno, pues son muchos, en lugar siempre estoy, estoy, no puedo dejar de, de crear esa ya eh, se pues hace sí, es parte de la esencia de mi mamá, pero yo veo este, colores, veo formas, texturas, colores en en todos lados, cuando yo hizo mi mirada, eh, me gusta mucho observar las, las caras, las manos. Las manos sobre el son muy elocuentes, dicen mucho. Eh, tienen uno que, que es... A mí me, me gustaba hacer mucho el retrato últimamente, confieso que lo he dejado, por, precisamente por... Eh, interesarme en otras eh, técnicas como la acuarela, que era una eh, asignatura que tuve pendiente, siempre me atrajo mucho eh, la acuarela. Y eh, por varios años estuve estado eh, trabajando en, en, en esta técnica maravillosa que exige un gran oficio porque nos, no... no no se permite la rectificación ¿no? entonces es, es algo que, que da mucha certeza eh, certeza profesional y, y plástica y, y bueno pues también ir eh, tratando de, de encontrar una eh, decir las cosas eh, porque pues ya casi todo está dicho pero decirlo con su propio lenguaje. Yo, yo creo que lo más importante es adquirir un, un estilo. Yo pienso que eso es lo, lo más uh, difícil de un artista. Y a veces este, uno quisiera este, um, decir muchas cosas, pero decirlas a su manera. Eso es lo que yo siento que es muy importante. Porque... Eh, eso es, es la verdadera creación, sacarse de dentro eh, las emociones, los sentimientos, decirlo con voz propia, ¿no? Esta soy yo y hacerse responsable de, de esa obra. Y, y bueno, pues eh, en ese empeño he estado. Tuve afortunadamente grandes maestros que, que me han dado mucho y siempre les estaré reconociendo y una ahorita rogando por la salud de una gran mujer que tiene ya, va a cumplir 101 años, que es María
0: O'Higgins.
1: Y ha estado un poco enfermita, pero yo creo que tiene tres o cuatro meses de estar enferma, pero bueno, ha vivido 100 años, con una lucidez, no razón, aunque puede sentirse eh, débil y con ciertos eh, achaques de la edad, pero no ha perdido ningún instante su lucidez, su capacidad de, de razonar, de... de... Es, es impresionante porque no la... Me Acostumbrado a visitar con frecuencia, ya muy temprano, a veces yo me iba a correr y decía: Bueno, la voy a ir a ver. Ella ya está con sus taconcitos, con sus uh, peinado, ya arregladísima, y en infinidad de ocasiones ya con un libro en la mano y enterada de las noticias y con su jornada, porque me, me encanta el periódico. Wow. Y, eh, es más, le eh, regalaron una tablet, okay. y, y ya este eh, a veces lo que me pide, oye, vamos a hacer una videoconferencia, una videollamada, te quiero ver. No has venido. Y, este, y, 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 y bueno, pues ahorita es, eh, me operaron ¡Ah! los ojos para ver mejor y pintar mejor sí, oye, déjame este, estoy en, en un poco de, de, de reposo ah, no, pero te quiero ver que una videollamada ya está enteradísimo y como ya tiene su tablet mira, a esa edad, qué bonito ¿no?
0: qué sí. gran ejemplo ¿no?
1: de verdad es impresionante Impresionante. Están. Me permites un segundo. Sí, claro, por supuesto. Ayúdeme con los perritos, Lidita. Es que se alborotaron. Aquí.
0: Quieren participar también.
1: Quieren? Están participando de alguna manera, verdad. Y, y, bueno, pues, este sí. Eh, eh, volviendo al tema que me, decía, que me, me preguntaste. Perdón, de pero, sus
0: proyectos, de sus proyectos actuales.
1: Proyectos, pues, nada menos, no sé, me dio la vida la oportunidad de que eh, hace que un par de meses hice una exposición en Monterrey, en un museo que ha cobrado mucho interés, es un museo eh, de sitio, el Museo Mina, eh, y. Realmente es el trabajo de una mujer formidable que ha logrado en primer lugar eh, fue el, el interesarse por la cultura en un lugar pequeño, en donde la gente no estaba tan acostumbrada en, en, en este municipio ver exposiciones, y, y ella... Eh, fue lo suficientemente eh, insistente para convencer a las autoridades y, y de ir, irse creando ella ese espíritu, ese gusto, porque era una mujer sencilla del campo. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues ha logrado ganarnos, publicó un libro que dice que 30 años de investigación cosa que totalmente es creíble porque fue buscando eh, los vestigios de la cultura eh, de ese lugar y fue eh, y hizo un libro maravilloso y el museo bueno, hacen viaje que no es tan largo es, está ahora hora y media de, de, de Monterrey. Pero siempre se necesita, aunque aquí en, 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 en el DF, ya no es el DF, en la Ciudad de México, sí, ciudad de
0: México.
1: Es, tenemos que hacer una hora y tantos para llegar.
0: En el tráfico. A, a el
1: tráfico. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Pues eh, ahorita que pensé en el tráfico, eh, tuvimos la oportunidad de que nos invitar a la Alcaldía de Cautemo a dar unas conferencias en una casa de cultura muy hermosa, que ha sido una experiencia muy bonita, porque gente que, que uno piensa que no tiene ese interés por la cultura, te conmueve, que eh, ese, esa sed de conocimiento, las preguntas, eh, la primera conferencia, eh, que vimos eh, la, la, la historia de la manzana, uh -huh. la, la historia milenaria de la manzana, que es hermosa, que es muy bonita. Como, eh, yo misma que la he pintado, uh -huh. tampoco he ido descubriendo su historia, las leyendas, como como pues además de que se dice que fue la primera fruta conflicto que, que cultivó el hombre y que hay vestigios que lo comprueban. Eh, todas todas las, las, las inspiraciones que ha desatado, ¿no? Y a, tanto a pintores, escritores, escultores. Es, es hermosísimo ver el despliegue de, de, que pueden encontrar de interpretaciones y en las diferentes culturas, porque como bueno, sí, y generalmente se conoce el mito bíblico, ¿no? Y, este, y nada menos eh, pues, que ahorita me, me, me acaba de decir una amiga, eh, siempre nos están culpando a las mujeres, que somos las pecadoras, que tentamos al hombre, ¿verdad? Y así como a nosotros nos tentó la, la, la víbora, el mal, ¿verdad? Revestido. Pero bueno, también eh, sucumbimos al conocimiento, que es, es, es una de las de, de las eh, vertientes que más me gusta de la manzana, ¿no? Como, eh, como eh, esta parte de descubrir el conocimiento como símbolo de conocimiento del pecado. Y, y para mí la manzana es el primer nombre de la mujer. Pero bueno, volviendo a sus historias, está en el Corán, en, en, las, eh, en, en las culturas nórdicas, eh, en una cantidad de, de desde es la de Atalanta, me encanta. Todas estas historias tan hermosas y que es uno de los proyectos que tengo pendiente. Eh, terminarlo, porque ya tengo mucho adelantado, estudiado, investigado, leído eh, sobre este hermoso fruto y eh, tan más provocativo porque Siempre como que hay una curiosidad, ¿verdad? Pero, eh, es, eh, volviendo a estas, a estas pláticas que estamos dando ahí en, en la Casa de la Cultura, es eh, nuestra Casa de la Cultura de Santa María de la Rivera que es muy bonita, está muy bien conservada, y que... Eh, a mí me, me da mucho gusto que ciertos eh, funcionarios se interesen en la, en la cultura, y no menos no uno de ellos, pero pues es el, el alcalde Néstor Núñez, que le dio un impulso muy importante a la cultura, porque pues, estamos en tiempos difíciles, de la pandemia todo este cambio de ideología, todo este cambio de, 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 de políticas culturales ha sido ha sido difícil, pero eh, hay quienes le siguen apostando a la, a la cultura. Y claro. yo lo celebro mucho, ¿no? Eh, además de que no, por, porque me permite estar presente, además porque siento que, que hay mucha dudas y lo compruebo. En y, 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 Santa María la ¿quién? ¿para qué les va a querer saber sobre eh, la manzana, el próximo martes hablaremos del maíz y están, es más, ya, ya llevan hasta preguntas, están estudiando. Uh -huh. Y están en llevar sus, oh, sus inquietudes y, y sus necesidades de, de saber más. Qué interesante. A mí eso me da un gusto enorme porque creo que el, el arte mmm, es, es, es necesario el conocimiento. Nos afina nuestros sentimientos y pienso que en, este, en estas épocas de violencia quien empuña un, un lápiz, un pincel, un cincel, difícilmente piensa en la violencia, ¿no? Es una manera claro. de viajar mucho el, el sentimiento, ¿no? el alma humana. Yo creo que tenemos a eso, a terminarnos de, de, de forjar, ¿no? Esta imagen que te decía de mí misma que yo creo que, es, que estoy como eh, creando todos los días una una, eh, una escultura y que me y que necesito día a día que solo merece libertad y vida que a diario la conquista y en ese empeño estoy vivo.
0: claro Oiga, y muchas gracias por hablarnos de sus proyectos en la pintura y en la y en las conferencias que está dando. Y me gustaría que nos platicara de sus proyectos en su otra pasión, que es la gastronomía, eh, ah, pues que sí, sí, sé sí. que tiene por ahí varios proyectos interesantes.
1: Sí, yo, yo me considero una pintora que cocina y una cocinera que escribe y una mujer que está comprometida con su tiempo, con su eh, género. A me gusta estar muy cerca de las mujeres porque yo en algún momento, con mucha frecuencia, pues, pasé por momentos difíciles y, y siento que yo buscaba mucho el apoyo de otras mujeres. Y así como me, yo lo encontré, quiero que lo encuentren en mí. En y, y realmente... Me sorprende la fuerza de la mujer. Creo en la mujer, pero mm, cabalmente. Son mm, de veras este, en una capacidad eh, de trabajo, de entrega, mm, de disciplina. A mí me ha no, comido mucho estar de cerca, ¿no? así como se hablaba de una mujer mayor de de María y bueno pues tengo la fortuna y eso ha sido otro de mis logros y bendiciones el poder tener amistad con una serie de, de mujeres muy importantes escritoras pintoras que, que yo creo que nos retroalimentamos somos espejo ¿no? unas mujeres de otras y y antes este dicho que pues se decía mujeres juntas ni juntas, pues ahora no, ahora vemos que hay estos colectivos de mujeres, que hay cada vez más eh, eh, asociaciones como la que te hablaba de, 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 de la que pertenezco, pertenezco a varias, no, y colaboro con Ofelia Medina, con muchas mujeres eh, muchas ONGs, me gusta mucho, también trabajo con Ana Guilla Cepeda, que ella la admiro porque se propuso salvar la casa de un mujerón maravilloso como Antonieta Rivas Mercado, ¿no? que, que ha sido también ejemplo, desafortunadamente yo creo que el hecho de haber tomado la decisión de quitarse la vida. Han dejado un poquito empañada esa... esa memoria histórica. Pero... tuvo, tuvo sus grandes razones, uno eh, Pues hay muchas... Eh, conjeturas pudo haber tenido algo... algo eh, desorden emocional, y además, todo lo que vivió tuvo, tuvo momentos tan difíciles, desilusiones amorosas muy grandes. Pero bueno, pues me gusta mucho estar en constante eh, contacto con las mujeres, ¿no? como Ana Lilia, que es tan joven y tan entusiasta. Y, en fin, muchas amigas que. que no quiero empezar a, a mencionarla porque seguramente voy a caer en omisiones, porque no me daría la hora, un para mencionarla. Pero, pero me gusta desde mis nietas hasta María, me, me, me lleno de, de, de energía, me dan mucha energía sus, uh, sus vidas y sus ejemplos. Entonces, eh, eso, eso me encanta que tengan proyectos y que yo pueda colaborar también porque es muy importante el, el, el tomar el ser también parte de otros proyectos de otras mujeres colaborar claro. eso a mí me gusta muchísimo y, y bueno pues tengo varios proyectos en algún momento si quisiera escribir mis memorias que eso eh, no me voy a yo creo que no me voy a salvar ¿no? pero tiene que hacer pero además es como una obligación decir eh, tratar de darle eh, las gracias a la gente uno nunca llega solo siempre me claro. el cariño y el apoyo de de muchos muchas de muchas y muchos y también ¿no? pues mis maestros que siempre estarán estarán en mí y en toda mi obra, porque cada pincelada, cada eh, pensamiento, cada palabra, eh, hay alguien, hay algo, eh, soy yo y, 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 ¿no? y las enseñanzas de, que he podido recoger durante tanto tiempo de tanta gente que, que le ha dedicado tiempo y esfuerzo a, a la creación. Y, y también aprende uno de gente muy modesta uh -huh. Yo tengo aquí a, a una persona que me ayuda en las labores domésticas Y todo el día está feliz cantando Y, y es una mujer de la que he aprendido mucho Y de, de que tienen eh, una sabiduría muy profunda, ¿no? Esa sabiduría indígena que es verdaderamente alucinante, ¿no? Uh -huh. y, y tiene respuestas y reflexiones que que, que que bonito. Hay que escuchar, hay que escuchar todas las voces, ¿no?
0: Sí, claro. hoy le voy a pedir un favor, si se puede acercar un poquitito. ¿Cómo no? Ahí está perfecto. Ahí está, uh -huh. perfecto. Y ¿Sí? le quería preguntar también por otro de sus proyectos, que es el Atlas de la Gastronomía. Eh, platíquenos un poco de, de todo esto que ha hecho con los libros de gastronomía mexicana, que es un placer leerlos. Estaba viendo que tiene de todo, de tortas, de enchiladas,
1: de Ay, comida
0: sí. tlaxcalteca, de todo. Platíquenos de esto, por favor.
1: No, no, Claro que sí, yo tengo mmm, una pasión muy grande por la cocina. Eh, tuve la fortuna de, de haber tenido una infancia, que como decíamos hace un rato, infancia es destino, de muy, muy rica. Eh, dos tías, las hermanas de, de mi padre, influyeron mucho en mí. Ellas, eh, una de ellas eh, se consagró a, a la cocina, Chanita Chapa, y Realmente cualquier mujer que quería casarse y tener un eh, marido, la, antes las exigencias eran diferentes, ¿verdad? Era que supieran cocinar, eh, que hasta hay un dicho bueno en el metate y en el petate. ¿verdad? Entonces, este, eh, la, la verdad es que estas tías eh, influyeron mucho Chanita, era impresionante, como un robot. Yo le decía, ¿Dónde está que es energía. Y, y, y yo, es, es increíble que la gente del norte, y es, concretamente la regia, tiene la cultura de trabajo. Uh -huh. Era a las cinco y media de la mañana, cinco ya estaba la porque tenía clase de 7 a 9 y luego de 9 a 11 luego venía este, su tiempo para hacer los pasteles y sus investigaciones y luego ya tenía los turnos vespertinos eh, y tuve eh, la oportunidad de convivir con ella, me enseñó a hacer desde las eh, mermeladas y era de un exigente pero brutal, bueno, tenía así que eh, ser muy precisa, eh, todas estas uh, cosas que estamos aprendiendo ahora de, con la pandemia de, de higiene, eh, ella las, las empleó desde, desde aquellos tiempos, eh, lávate las manos, y tocó, tomaste esa naranja, eh, ya la lavaste, es una cosa maravillosa, su cocina olía siempre delicioso los aromas propios de, de lo que se cocinaba, pero además está limpio. Y, y, bueno, pues me fui enamorando de, de, de los fogones, de, de la del de, hecho en sí que me parece hermosísimo. Es una alquimia. El, el poder hacer un mole es, es verdaderamente algo que a mí me, me conmueve, me conmueve hasta espiritualmente, uh -huh. porque es más, eh, por ejemplo, en el budismo, que es una de las filosofías que, en las que he incursionado en estos últimos años, en estos últimos 20 años, uh -huh. estoy muy agradecida porque me cambió la vida, me, me cambió la manera de, de ver la vida entonces, eh, uno de, las de los personajes más importantes de, en el budismo es, es eh, la cocinera, el cocinero, porque eh, hay la, la idea de que se transmiten los sentimientos, las emociones, la energía, y que se quedan impregnadas en, en, en estos guisos, ¿no? Entonces, debe de ser uno de los maestros con mayores eh, méritos. Y, eh, y es, es cierto, ¿no? Yo creo que eh, hay algo que a veces uno no entiende, que si eh, la persona está de mal humor, los los tamales no esponjan la masa, o que, pero pero sí tiene mucho, mucho que ver el espíritu de ¿no? la ¿Sí? Entonces, bueno, pues yo tuve la oportunidad de, de aprenderlo con, con mi tía. Y por supuesto que también eh, se, se mezclaron ahí las dos, mezclé el destino de mis dos tías en el mío. Uh -huh. ¿sí? Pero para terminar lo de, de la cocina, me fui enamorando, realmente enamorando del acto mismo de, de cocinar de leer, de conocer a un país a través de sus guisos. Y lo que dice Balzac, dime qué comes y, y de qué mire. Y a través de la pintura también encontré que eh, los colores tienen sabor. ¿no? Kandinsky dice, ay, esta salsa me sabe a, a vermellón, ¿no? Entonces, y, y hay muchos pintores. ¿no? Nada menos que Leonardo da Vinci, que más queremos, verdad? <risa> que escribió uno de los libros más hermosos, más poéticos y más científicos de la cocina. De la ¿no? cocina, exacto. Su recetario, este es maravilloso y como el libro Él creó la servilleta, el extractor de humo. Eh, bueno, son muy mil y un. De un, de, de los inventos de, de Leonardo Realmente son muchísimos Y, y hay una como, como que el pintor tiene mucho de eh, Hay muchos pintores que quisieron ser cocineros Y muchos cocineros que quieren ser pintores Hay una interrelación bárbara Y hay una imbricación muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, yo hay veces que estoy eh, cocinando y siento que estoy pintando las texturas, por ejemplo, las texturas. Y, y además, eh, no cada vez se, se tiene que convencer que hay una parte también muy exacta. Hay que estudiar la cocina a fondo porque hay reglas que no se pueden infringir en claro. ninguna manera. Entonces, bueno, pues yo empecé estudiando, eh, por supuesto, el ABC de la cocina en general, pero luego fui eh, adentrándome en la cocina de, de, la, de cada región de, de México. Y empecé, por supuesto, con, con Nuevo León, que hice Cocina Regia. Nada menos ese libro que hice lo eh, prologó nada menos que Tamayo, Nada más y nada menos. Doña Olga, mi gran mamá, porque para mí fue también una madre, Olga, la adoré, una mujer fuera de serie, con un carácter fuerte, pero pero muy, muy profunda y muy verdadera. Me, me se enojó mucho que el maestro me hiciera el prólogo de ese libro, porque bueno, ¿vas a ser, ¿eres pintora o eres cocina? Y el que me defendió ahí fue el maestro. Dice, bueno, no, este, porque yo eh, de alguna manera eh, así de no, no tan abiertamente le regalaba libros de cocina porque okay. no le gustaba Olga. No, no vengas a distraer a Tamayo. no lo vengas a, a distraer. Este, Con esos libros se va se va a enviciar y él es pintor, no es cocinero. Pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que había leído todos los libros eh, y me sí. no quería más libros de cocina. Y, y bueno, pues así fui yo reafirmando que la cocina es un arte, es un arte maravilloso. Y fui estudiando al grado de que ya me faltan como cuatro. Estados para completar un proyecto que, que lo soñé y, y de veras que sí quiero, eh, antes de partir a otra dimensión, pero terminar ese proyecto del Atlas Gastronómico, porque nuestra cocina es maravillosa, es, de, es delicada, eh, es apetitosa en, en, en los colores, eh, tiene una grandeza y nada menos eh, hay esta idea de que eh, los prehispánicos sentían que era eh, la cocina, había, era la comunicación con el cielo, con el más allá, ¿no? y, y eso es hermosísimo, entonces a través de la cocina uno también aprende a mucho de la de la espiritualidad y de lo que hay atrás de, de la materia ¿no? y que lo atrás de la materia, por supuesto, está últimamente ligado el espíritu y, y yo quiero terminar ese, ese proyecto en el que he trabajado mucho, he dado muchas horas de mi vida, están ahí puestas, están ahí eh, consagradas y quiero seguirlo haciendo porque me encanta, eh, además cuando a alguien eh, le gusta mi cocina y, y de verdad que he tenido ese privilegio de que en esta, tu casa, en esta mesa, muchas gracias han, han estado grandes, grandes creadores de México y de muchas otras partes del mundo. Y que se han emocionado. Y que yo también he tenido la oportunidad de llevar festivales a muchos rincones del mundo. Y que he podido sentirme una embajadora de, de la cocina mexicana, que es una de las más eh, ricas. Y se dice que primero está la China, eh, la francesa, y que la mexicana ocupa el tercer lugar. Yo no estaría de acuerdo, Luis. La mexicana es la que tiene el primerísimo lugar. Verdaderamente es, es gloriosa. Es muy sápida. Eh, y no, no, yo creo que luego viaja mal. Eh, desafortunadamente no, no se conoce la cocina tan de manera tan auténtica, aunque ya empieza haber eh, grandes eh,
2: eh,
1: aportaciones nada menos mi hija Mart Ortiz que uh -huh. tiene eh, ahora un restaurante muy bonito Filigrana
0: Filigrana sí
1: y eh, ella también estuvo dirigiendo no sé ahora con la pandemia si se llegue a salvar que ha afectado también estos proyectos gastronómicos pero eh, tuvo y, y sigue teniéndolo, nada más que por, por el momento está cerrado eh, un hermosísimo restaurante que tuve el privilegio de poder viajar a Londres y de, de conocerlo. Hermoso, y veras es que bellísimo. Un lugar puesto como, como si estuviera aquí en México y los platillos maravillosos, de verdad que muy, muy, muy lindo esfuerzo, muy, muy loable. Y bueno, así otros eh, cocineros han hecho ya eh, aportaciones en Nueva York, en California, en Santa Fe, ya hay cocina mexicana que se acerca mucho más a la auténtica.
2: Uh -huh.
1: Y realmente yo, yo bendigo esa, esa pasión porque mmm, creo que he podido dar eh, alegría y he podido compartirla y una de las grandes eh, necesidades del ser humano yo creo que es, es dar, darse a través de lo que hacemos yo creo que eso nos deja una, nos deja plenos nos deja satisfechos nos deja muy buen sabor de boca no claro. o sea, que, ...que pudimos contribuir, aunque ¿no? sea de, madera, de manera modesta, al, a la alegría, a la felicidad. Y, y con comer es convivir, con como diría claro. un poeta.
0: Muy bien. Pues muchas felicidades por por este empeño que le, que le pone a, a esto de la gastronomía, por promover la gastronomía... Eh, muchas felicidades y, y esperemos ver ese proyecto terminado del Atlas. De la no, por
1: lo tanto, ahí están todos los otros. Videos. Exacto, más eh, de 30, ¿no? Así es, los puedo mostrar que ya hay casi todos están eh, agotados, solamente tengo el de cocina regia. Y bueno, el, el más reciente que tuve un, una satisfacción muy grande, saqué el, el premio Gourmand como el primer libro eh, de bebidas eh, no alcohólicas, que se llama eh, La bebida de los dioses, este libro, eh, y sacó el primer lugar en México y el segundo lugar a nivel mundial. Así no, bueno. es una satisfacción muy grande que se la puedo ofrendar a mi país que tanto amo, a mi México. Que, que lo veo en momentos difíciles, pero yo sé que hemos salido de grandes eh, dificultades y, y tendremos que hacerlo ahora, claro. proponernos todos y hacer nuestro gran esfuerzo, ¿verdad? De, Totalmente. Contribuir a, a que podamos eh, estar en en sintonía, en mm. sintonía con la armonía, la, la creación y, y la paz, mm. que es importante.
0: Sobre todo. La paz no se puede
1: crear, ¿verdad?
0: Totalmente. Ya nos están llegando aquí algunos comentarios. De Ana Paula, que nos saluda Adriana Farías Diana Loyola, dice Gran invitada, por supuesto que sí Antonio Morales, qué buen cierre De temporada, felicidades Ana Lilia Cepeda, felicidades a la maestra Marta Chapa, extraordinaria artista Abrazos, con mucho cariño Hilda Larcón, Felic felicitaciones eh, eh, Yvonne Smith, es un deleite Escucharla eh, Jessica Cortés, muchas felicidades Por esta temporada, muchas gracias eh, Adriana Farías dice, maestra Chapa, mi más profundo respeto y admiración por sus obras y su trayectoria. Eh, Patricia Gutiérrez eh, Moguel, eh, felicidades a Omar por esta entrevista, muchas gracias. Eh, Beatriz dice, me parece que en México tenemos, ay Dios ya se me fue aquí, me parece que en México tenemos muchas áreas de oportunidad en cuestión artística. Y como usted dice, es esencial en la formación de todo ser humano. Ay, pues
1: muy buenos tus comentarios, los agradezco, me estimulan, me, me comprometen. Sí, ¿verdad? Que crean en uno es, es, es un compromiso para seguir creciendo. Aquí,
0: aquí está también Fabulosa de Mendoza, que le, que le mandamos un saludote a Fabiola. Felicidades por este gran cierre de temporada. Felicidades como siempre a la maestra Chapa por su eh, arduo e incansable trabajo. Eh, Patricia Tobar, felicidades por esta primera temporada. Un gran una gran mexicana, Marta Chapa. Eh, y por aquí había algunos otros. Otón, Rafael, excelente programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y yo quería eh, remontarme algunos años atrás y preguntarle... Eh, por aquella niña de las flores que le decían, eh, le decían creo que también la niña triste por ahí, ¿no?
1: Sí, fui, fui y creo que sigo siendo una mujer melancólica, más no triste. Exacto. Yo creo que eh, no es lo mismo la melancolía a la tristeza. Siempre he tenido mucho júbilo por la vida, amo la vida. Y, y sin embargo era muy reflexiva creo que, que a, a una edad muy temprana que además preocupaba a mi madre porque um, muchos niños andaban por ahí corriendo y jugando y yo estaba así como mucho más apartada en, un, en una esquinita y, y de repente me decía Ay, ¿qué estás haciendo hija? me decía, Ay, estoy, estoy viendo, estoy escuchando cómo crece el pasto. Y de verdad que, que, que allá en el norte es, es tan fuerte pues, la naturaleza que uno siente escuchar cómo va creciendo el pasto, ¿no? Eh, y, y entonces me encantaban las rosas y estaba... Y es más, no las cortaba, yo las acariciaba. Okay. Tenía mucho respeto por por no, no mancillar la naturaleza. Entonces, este, es más, me, me encantaba estar dibujando y en muchas ocasiones llamaron a mi madre. A la, la niña la vemos un poco un poco rara, un poco diferente. Y, y, y mi madre ya estaba pensando en, en, en llevarme, no sé. A algún médico a que me tratara y entonces este, fue una etapa de mi vida y creo que sigo siendo no soy una mujer así muy muy bulliciosa sí muy feliz y muy profunda amo todo amo todo lo que lo, la vida, amo la vida ¿no? y, y todas sus manifestaciones y, y bueno pues eso no puede estar reemparentado con la tristeza pero sí con la melancolía. Hay algo que uno eh, tampoco puede estar eh, en el bullicio total cuando ve como tanta pobreza. El escuchar que, que, que ya tenemos casi cuatro eh, millones más de pobres me eh, deja el alma eh, partida, ¿no? Dice, no, qué barbaridad, echañito cómo cómo puede vivir una gente con 1.200 pesos al mes es, es inconcebible y hay tantas cosas que, que, que uno por las cuales uno tiene que estar reflexivo y, y melancólico pero no también no, no puede uno dejar de ver el lado positivo no el lado de que también hay una un compromiso y, de vida y un compromiso de un proyecto existencial, y lo quiero cumplir a cabalidad. Quiero irme con, diciendo, misión
0: cumplida, ¿verdad? Claro. Oye, entiendo que, que en aquel entonces eh, se la pasaba leyendo, ¿no? Le gustaba mucho leer, creo que ah. leía hasta abajo de la cama, ¿no?
1: Así es, porque mi mamá, una mujer que eh, amante de la limpieza, que era exagerada, 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 eh, me veía y luego, luego me, 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 me eh, cautivaba o me, más que nada no, me, me atrapaba para que yo ayudara a las labores domésticas. Y me gustaban un ratito, pero me estaba haciendo falta leer y me decía, no, no, es que eh, ella eh, era una mujer muy astuta, muy inteligente, pero eh, sin embargo eh, no tuvo eh, quizá la oportunidad de descubrirse, porque yo le decía, madre, si tú hubieras estudiado verdaderamente serías genial, porque tenía una inteligencia práctica. Eh, es más, cuando yo eh, así intentaba eh, 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 escabuirme, ella ya lo, lo había notado antes de, de que yo lo intentara, <risa> aunque tú eras astuta y, y profunda, pero no, no tan amante del arte, de, de la lectura. Y por el otro lado, me jalaba a mi padre, que sí era un, un, un hombre... Toda la familia de, de mis padres, mis tías, todas tuvieron una carrera. eran, eran realmente estaban muy comprometidas con él o comprometidos con el conocimiento. Y bueno, pues, así lo hacía. Y, y, lo, y ya no, no debajo de las camas, ahora lo hago arriba de la cama, <risa> en todos lados. Y leo por, por puro placer.
0: Por, por puro placer. Eh, ¿Qué leía en aquel entonces? ¿Qué le gustaba leer?
1: Ya, eh, todo lo que me. me, me caía a las manos. Me caía en las manos, pero mi padre además me escogía las, las lecturas. Me bueno, recuerdo que uno de mis primeros libros fue Mujercitas, que, que él me lo regaló. Eh, muchas. Eh, eh, ficción, a él le gustaba mucho la, la ficción, la novela. La historia de México, ¿no? Me decía, tienes que saber historia, hija. Eh, eso es fundamental. Él procuraba mucho eh, información histórica. Eh, a ver, vamos a saber, Nuevo León. Y, y a veces también de manera muy didáctica nos llevaba a ciertos lugares. Y así empezó también un poco mi ni además se complementaba, ¿no? El conocimiento de la gastronomía. Mira, en este lugar es el lugar del machacado. Y okay. fulana de tal, doña Lencha es la, la reina del machacado. Y vamos a tomar el chorizo a tal lugar. Eh, y bueno, pues era era, era un comelón, mi padre. Que yo también, por eso, eh, para... para pues eh, agasajarlo cocinaba y le cocinaba sus eh, antojos que, que y él mismo cocinaba muy rico ¿eh? era, era este, como un poco showman para hacer este, <risa> cocinaba muy bonito además de muy sabroso tenía un, un gran sentido por, por el por la vida ¿no? por el el sentirse vivo Yo
2: claro.
1: creo que con, siendo médico y pues veían tanto dolor y tanta tristeza era una manera de compensar y de, eh, de equilibrar las, las emociones
0: claro oye cuéntenos eh, nos, nos decía hace rato que eh, se casó a los 15 años pero tengo entendido que
2: mismo.
0: tengo entendido que Siguió ¿verdad? estudiando.
1: Es casi pecado.
0: Tengo entendido que siguió estudiando la preparatoria, ¿no? <risa> siguió estudiando la preparatoria, embarazada y ya con una hija, ¿no?
1: Así es. Entonces. ¿Cómo hizo? Eh, eh, pues, <risa> queriendo, queriendo. Eh, eh, tenía una gran necesidad de. de, de de verdad, es tu conocimiento. Yo fui con el padre de mis hijos a Nueva York, que estuve allá unos años, pero regresando le dije, yo voy a estudiar, yo te voy a ayudar a que tú termines tu, él estaba haciendo su internado, eh, y yo voy a, pues para él era una gran oportunidad de estar con el mejor urologo en el, ese momento que era Víctor Marshall en la Universidad de Cornell y pues eh, yo tuve que trabajar y, y lo hice con con mucha creo yo grandeza porque eh, me, me fui secretaria porque no tenía ninguna preparación ¿no? Y, eh, y, pero, pero siempre estaba y ahí ya empezaba yo a limpar en mis ratitos que tenía en las noches o los fines de semana y es una manera de, además de, de ganar un poco más de dinero ¿no? porque mi sueldo no era así muy atractivo que digamos pero este yo, yo sí le que yo voy a apoyar apoyar tu proyecto pero también te pido que en su momento apoyes en yo quiero estudiar Y verdaderamente ahora lo pienso, como le hice tomando pastillas de actendrón, me acuerdo de unos triangulitos, que me quedaban en el sueño, porque tenía que, que dejar la casa, pues no podía de, sustraerme de mis obligaciones de, de ama de casa, ¿verdad?, y de esposa y que es una cena entonces pues mezclar todo eso no, no era tan fácil pero lo, lo hacía con, mucho, con, con mucha pasión, con mucha entrega y yo decía yo, yo voy a, a lograr, voy a lograr mi prepa, fue muy difícil la verdad, porque si mmm, desafortunadamente se encuentra uno con cierta misoginia no facilitan, al contrario, tratan de a algunas personas, aunque otras, de veras, tengo que reconocer de una generosidad bárbara. Y así logré hacer, hacer mi preparatoria, la prepa número seis. Y cuando veo mi anillo y veo mi diploma de que pude hacer la prepa, de que luego estudié dos años de medicina eh, Porque muere mi padre a los 48 años Y deja me, Yo dije, no, es que me dejó eh, Una tarea pendiente Yo creo que yo debo de concluirla Y sí me gusta mucho la medicina Es una carrera hermosísima Pero la verdad eh, Yo ya dibujaba, ya pintaba y cuando me, lo dejé de hacer, me hacía mucha falta. Fue tal el esfuerzo y tal el trabajo que, que hice que caí enfermo. Y me vino justo una enfermedad de los riñones, okay. que era su cualidad de, del doctor. Claro. Y entonces me, me exigieron un reposo absoluto. Y después de, de, de este de, de un tiempo que a los ocho días yo ya no aguantaba la cama, fui por mis lápices, mis cuadernos y empecé a limpar. Y me dije, pero ¿qué tengo que hacer en medicina si esto es lo que a mí me gusta? Y bueno, pues yo dije, voy a, a dejar tres años de mi vida. Pero la verdad es que aprendí tanto y fue tan formativo, fue tan importante haber estudiado esos tres años de medicina. Pero luego dije, ahora sí, ya este, ya sé lo que quiero. ¿no? Oscar Wilde dice que la única manera de vencer la tentación es cediendo a ella. ¿no? Así es que yo cedí a la tentación de estudiar Medicina, me di cuenta que me fascinaba y me encantaría, me hubiera encantado terminar la carrera, pero sí eran dos pasiones que, que no se pueden de veras. Este. La cocina, porque es más lúdica, la hago cuando quiero, aunque a veces sí que te tengo que dedicar un tiempo cuando estoy haciendo un libro, le claro. dedico más tiempo. A ese proyecto Pero sí es más fácil de combinar Y en cambio La medicina Dije, ¿a qué hora voy a hacer Mi, mi servicio social? ¿A qué hora voy a...? a... Y, y sí eh, Tuve diferentes Diversas y difíciles Experiencias que me llevaron a, a, a confirmar Que no eran No eran compatibles Entonces opté por por la pintura y soy la más dichosa, porque amo, adoro pintar. Y, y de veras que es una bendición, un privilegio. y, y Entrego mi alma, mi vida, todo lo que que Claro. Vivir viva, creativa.
0: Pues hablando de eso, eh, platíquenos cómo llega La Manzana a su obra... Sé que tiene que ver algo con su padre, pero creo que fue hasta después que se dio cuenta, ¿no? Que, que venía por ahí. Cuéntenos un poquito cómo fue. Claro,
1: pues con mucho gusto.
0: Eh,
1: yo eh, tenía una gran comunicación con mi padre. Y mucho eh, ya lo esbocé de que había esta eh, complicidad del conocimiento que él me proveía de, de libros y de conversaciones muy lindas y de que me llevaba a su consultorio yo a veces allí era donde me escapaba y podía eh, leer y estar más cerca pero sin embargo en muchas ocasiones pues no lo veía, llegaba noche cansado y, y pues yo me dormía triste de no haberlo visto. Y con muchas, en muchas ocasiones le reclamaba, papá, ¿qué nos quieres? ¿Por qué, por qué no, no estás más con nosotros? Y de veras con mucha paciencia, con mucho cariño, me decía ay hija, pero no lo que pasa es que yo tengo una misión, yo tengo una carrera difícil. Eh, ya has visto cómo como, como me llaman. Y de verdad que era un médico con un alma preciosa Un hombre muy solidario, muy generoso. Era de veras un, un, un ser que, que yo, yo creo que yo ahí aprendí lo que era el budismo. Él no sabía que era budista, pero era un hombre muy, muy generoso. Le llamaban a deshoras, pero ya él acudía siempre. Pero bueno, yo me sentía que me faltaba tiempo con él. Quería estar más y más y más. Y eh, en un momento me había regalado un librito, entre tantos eh, libros me llevó uno, que era un, un libro de niños, pero muy, muy curioso, Encuentro una historia de una niña Que le reclamaba al papá Tiempo okay. Y el padre lo soluciona de una manera Muy Habilidosa Porque en el la, En el La sábana eh, Le hacía un nudo Y era eh, la, Pues como la Ya la señal de que él había estado Había pasado por ahí Y yo le decía a papá Tú ni un nudito, y, bueno, lo cual, a ver, ¿por qué no dices? Ay, este es en el libro que me regalaste de esta historia, y me decía, ay sí, hija, perdóname. Pero lo resolvió de una manera muy linda, muy hermosa. Enfrente de su consultorio había una frutería que mis paisanos recordarán con mucha facilidad, porque fue famosísima era la frutería La Victoria. Y entonces había ahí las frutas, llegaban seguramente del extranjero, porque yo recuerdo que había este dátiles y frutas muy exóticas y en Monterrey, que no era tan fácil, ¿no? Y además tenía otra particularidad de que estaba abierta todo el día, era okay. la noche. Entonces, a él le facilitaba mucho llegar a cualquier hora. Y siempre había sido un gran proveedor porque le gustaban eh, los dulces y qué sé yo. Pero en ese momento, dice que pensó, ¿qué le voy a llevar a Marta? ¿Qué le voy a llevar a mi hija? La quejumbrosa, la, la reclamosa. A ver, y este, dice que lo hipnotizó así un canasto de manzanas que estaban lustrosas, divinas y, y que él mismo las escogió y las puso en, en la bolsa y me las colocó con mucho amor ahí en, el, en la mesita de mis y en el buro. Pues yo me despierto con esta roja señal y dije, ¡ay, qué hermoso! Y, y bueno, lo único que me pude explicar es que mi padre me las había dejado, ¿no? Y sí, efectivamente, él me había dejado ese ese regalo, ese regalo maravilloso eh, que me marcó, porque yo de manera muy egoísta no las puse en el canasto de, de la cocina, en, en, en donde siempre se colocaba la fruta, sino que yo me la llevé y me las guardaba, las escondía, las ponía entre mi ropa y, y se enojaron mucho conmigo. Pero mi papá me apoyó, dijo, esas es, manzanas son para mí. Y entonces, bueno, pues así se hizo, se quedaron dibujadas, tatuadas en mi alma. Que cuando empiezo yo a pintar, eh, por supuesto, este, uno tiene que hacer ejercicios y te ponen ciertos eh, modelos clásicos, pero ya cuando yo intento hacer mi obra personal, empiezo a, a pintar manzanas, frutas, mm. pero con una eh, devoción especial a la manzana. Y cuando en mi primera exposición importante en Washington, eh, invitada por un gran crítico de arte, José Bonifico. Me, 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 eh, me preguntó, oye, Marta, ¿por qué pinta manzanas? Y yo no estaba tan eh, consciente de que eh, era mí, eh, que yo estaba eh, pintando manzanas. Eh, yo, yo dije no, no, pero pinto otras frutas y me dijo, no, mire Marta la invito, y entonces dije, vamos a hacer vamos a hacer usted y yo eh, un, un recorrido y me dijo ya encontró su camino ahora hay que andarlo y fue muy hermoso porque me vine este, con esa idea y, y todavía así como no la acababa de ubicar, y dije, no, pero sí si son manzanas de mi padre. Y cuando venía en el avión de regreso de Washington, dije, claro, claro que, que estas son las manzanas de mi padre, lo estoy honrando, lo estoy agradeciendo todo lo que me, lo que me dio. Y bueno, pues, hasta la fecha, eh, porque no se me ha acabado, siempre encuentro una manera distinta de interpretarlas, de verlas. De, um, a veces están en un quicio de la ventana, a veces vuelan, se convierten en mariposas, eh, les, eh, están sobre un, una, un colibrí, eh, o están prendidas a una mariposa, y en fin... Es, es la manzana y la vida, la manzana y el amor, la manzana y la humanidad, la manzana.
0: Increíble es. que con una sola fruta eh, pues haya 50, más de 50 años de carrera, ¿no? La ha transformado y la ha puesto por todos lados.
1: Así es, de veras que sí, y, y me encanta, y, y todavía la... Mi, mi mamá y se, se preocupaba mucho cuando me cuando yo las dejaba por algún tiempo eh, que, sin comérmelas decía quiero ver el paso del tiempo en la manzana mamá uh -huh. y me decía, yo creo que así de verdad este que ya 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 disvarió <risa> y me decía así, oye no hija esto no no está bien no, no está del todo correcto Ellos yo sí mamá, sí es correcto claro que sí En total que este fue eh, para mí todavía sigue siendo un espectáculo ver cómo cada manzana envejece diferente, nada menos hice toda una exposición que por cierto halagó mucho el maestro Tamayo que de, de las manzanas enfermas y, y él me inauguró esa exposición y es un texto muy hermoso y no era afecto a escribir eh, y bueno, más se enojó Olga, tan divina porque me dice, o te quedas con el texto de cocina o con el de, o con el, de, de, que te escribió para tu pintura y entonces, elegir no con los dos y, y le, le molestaba el hecho de que yo, ella sentía una distracción, la cocina. Y yo decía, es un complemento, esto es maravilloso. Y decía, no, aquí, en mi casa, la que cocina es la cocinera. Pero, bueno, yo, yo no la contradecía, porque era una mujer de veras maravillosa, inteligente, profunda, y, con su carácter, pero eso, realmente, a mí me encantaba que fuera una mujer tan poderosa y tan fuerte. Claro. Yo enseñé muchas cosas en la vida. Claro. A, ver, a muchas mujeres. He tenido, me he inventado a mis madres al, a través de los años. Y una de ellas fue Olga Tamal.
0: Oiga, ¿y no le ha dado, nunca le dio curiosidad de hacer alguna colección con alguna otra fruta, sin, sin incluir a la manzana?
1: No, no, he sido muy fiel, he sido fiel a la manzana. Me gustan, bueno, en un principio sí que me gustaban los higos, granadas, eh, fue en un principio. El, el higo me gustaba mucho. Me parecía muy muy sensual también. Eh, y es que la manzana es hermosísima, ¿no? La parte de manera perpendicular y reproduce los órganos sexuales femeninos,
2: uh -huh.
1: pero idénticos. Y si la parte transversalmente es una estrella. Uh -huh. es, es hermosísima, ¿no? Yo creo que es el... La fruta que tiene más simbolismos, más interpretaciones. Ninguna fruta ha sido tan como la manzana. Ninguna, ninguna. Y luego me encontré con un amigo, el Abularache Amaral, uh -huh. que, que es un pintor eh, eh, colombiano. No, no es colombiano, no, el que brasileño, okay. yo lo conocí en Nueva York y, y me lo presentó José Luis Cuevas y como era muy bromista y me dice, pues vas a ver, te voy a presentar a un, eh, tienes un, un feroz eh, contrincante, porque alguien que, eh, que te va a impresionar. Le dije, ¿por qué José Luis? Le dije, le dije, ¿por qué pinta plátanos? <risa> Entonces, me estaba vacilando, que se si que era una broma. Pero nada, que es cierto. ¿Ah, sí? que Amaral es un gran pintor, y me encontré que tiene la misma, que tiene la misma pasión por los plátanos que yo por, por la manzana. y las manzanas. Y bueno, cuando platicamos, es más bien en, algún, en alguna eh, época vino seguido a México, y cuando yo iba a Nueva York lo veía, y eh, me explicaba, y tuvo una cosa muy hermosa, porque lo pintaba en un plátano con un tenedor, eh, usaba mucho las cuerdas, eh, y, y como que él lastimaba un poco al plátano. Y en un momento dado, lo que, como él tuvo una crisis, explotó y se partió en mil pedacitos el, en la cáscara. Y nos dije: ¿qué vas a hacer? Ya te quedaste sin plátano. ya ya lo desapareciste, ¿ahora qué vas a pintar? Y para mí fue toda un pues, eh, realmente una sorpresa que lo que hizo fue volver a integrar la piel del plátano y como que era un eh, rompecabezas
0: okay.
1: y, y a veces era su cuadro una fracción de piel y otra más grande más grande hasta que luego ya pintó toda una penca y, rena, y como que renació eh, su pasión por Qué estar bonito. Muy, la verdad es que muy bello, muy bello, fue muy hermoso. Qué bonito. Bueno, A lo mejor explota la manzana. <risa> oh.
0: Veremos cómo evoluciona. Oiga, y, y también, eh, bueno, la manzana ha estado muy presente, pero también los animales, ¿no? Eh, Ay, sí. Cuéntenos un poquito de eso.
1: Me encantan, ya, ya confesé mi amor por la naturaleza y. Vivo rodeada de animalitos, me encantan. Amo, amo tener a mis perritos que duermen además en mi recámara. Eh, en esta ocasión es cuando he tenido menos, tengo tres perros. Y okay. me adoro los gatos. Los gatos me gustan mucho. Se me hacen quizá más misteriosos que los perros. Eh, más mulitas, que son como que amantes de, de la libertad no, no son eh, tan dóciles como el perro y, pero, pero los amo tengo, eh, tengo varios gatos tengo mis gatos de, de adentro de aquí de la casa y tengo eh, los gatos de, de la calle son, este, que andan en el monte pero bajan a determinada hora sobre todo son mañosos y bajan a la hora que tienen hambre pero este eh, son divinos los gatos son maravillosos y eh, bueno también tengo me, me gustan mucho mucho la, eh, los colibris me parece un ave hermosísima de eh, sus colores sus movimientos su aleteo, todo su simbolismo también, que tiene que ver con, con nuestra cultura prehispánica y, y que también de alguna manera son símbolo de amor, es, es un, me, me encantan. Y a mi madre le gustaban mucho las, las mariposas, entonces yo creo que de alguna manera, eh, porque ella también tuvo algo que ver, ella, ella dibujaba y pintaba de vez en cuando, y entonces eh, yo la, la vi La primera vez que la vi pintando Era como este, Haciendo una mariposa y Entonces eh, Pienso que también las pinto Por, por ella ¿no? sí. y, y También he dibujado mucho Las águilas Me, me gustan mucho Las águilas eh. Pero sobre todo Los colibris son Mi, mi pasión y, y nada menos eh, María Cogins eh, le gustan mucho mis eh, colibríes y ella me los celebra y, y siempre me está diciendo pinta colibrí, pinta colibrí. y también las flores eh, me gusta pintar flores eh, pero pero realmente este sí hay hay algún animal que que más estoy tratando de ver aquí en galería, pero este sí, es realmente gatos, los gatos me gusta mucho pintarlos, los colores, las águilas, y, y las mariposas, tienen también unos colores y una magia, me son muy interesantes, me gusta también pues el, el, esta transformación, esta mutación, ¿verdad? Y que nos está enseñando mucho a los seres humanos que vivimos en un permanente cambio, ¿verdad? Cambio, sí, claro. cambio. Nada es para siempre.
0: Totalmente. Oiga, y quería comentarle que, eh, bueno, habemos personas que queremos mucho a México, eh, que estamos orgullosos, de ser mexicanos, pero hay otras personas que tienen un amor muy particular a México, como usted. Eh, quería preguntarle ¿de dónde viene ese amor hacia el país?
1: Pues de muchas cosas. Eh, principalmente de, de su esencia, de su cultura. México posee una de las culturas más ricas. Porque culturalmente somos una una potencia maravillosa. No podemos hablar de cultura sin referirnos a nuestros abuelos prehispánicos, ¿no? que fueron sabios. Y pensemos en los mayas, todas las enseñanzas, cómo se adelantaron, ¿no? ¿Qué, qué sabiduría, las matemáticas, la arquitectura, eh, la cultura, no esos esos eh, murales, ese azul maya que es eh, hermosísimo y, y México es, es un país de, de artistas. Hay una sensibilidad a flor de pie. Y, y me encanta todo. Yo, yo digo, salvo que quisiera un México más libre, más justo, que tuviera... Eh, que no, que no hubieras seres que, que sufriente, ¿verdad? Seres adoridos eh, con tantas precariedades. Pero eh, me gustan su, sus colores. México tiene unos colores maravillosos, su fauna, su flora, su gente. Su gente es maravillosa tienen de veras eh. nuestro pueblo es, es un pueblo sabio es un pueblo inmenso es un pueblo profundo ¿no? del que siempre estamos aprendiendo y su comida ¿no? sus sabores sus olores sus flores ya dije, su palma su flora es hermosísimo realmente de uno, un, una noche buena es saber que México le dio a, al mundo esa esa flor, ¿verdad? Eh, esa eh, que le regaló esa y muchas otras y, y nada menos el cacao. ¿Qué sería de la cocina sin, sin las satisfacciones de México? Sin el aguacate. Eh, se transformó en la cocina el jitomate, Realmente le hemos aportado, hemos regalado al mundo una cantidad de sabores exquisitos, sublimes, diría yo. ¿no? Y, y realmente yo creo que hay muchas razones para amar a México, pero así con locura, con devoción, con intensidad, sentirla en la piel, ¿no? Es algo muy profundo su pintura, toda su, su creatividad, sus poetas, ¿no? la escritura, eh, me gusta mucho esta figura del cuicapique que era el pintor que, eh, que escribía y el escritor que pintaba, esa figura me encanta, me parece muy interesante, muy importante y que se sigue ejerciendo. Vemos, por ejemplo, a Fernando del Paso. Uh -huh. Fernando del Paso, el gran escritor, uno de los más grandes. Y que dibujaba y cocinaba. Es algo uh -huh. muy interesante. Y fue un gran amigo a quien yo quise mucho. Y nada menos cuando tuve mi exposición en Londres, eh, en un lugar muy importante. Él, él me hizo muchas entrevistas en la BBC de Londres. Un hombre con una cultura y con una inteligencia y una sensibilidad bárbara. Que luego tuve el privilegio de corresponderle porque lo pude entrevistar. Fueron tres entrevistas a él y a su esposa maravillosa, Socorro. Una mujer con una bondad y con una grandeza infinita. Y bueno, pues podemos pensar en tantos grandes creadores, escultores, pintores, realmente tenemos muchas, muchas razones. Ojalá que veras este país se salve y, y logremos eh, llevarlo por el, por el camino, camino correcto. Y que esta violencia es la que a mí me lastima. de la violencia de las mujeres es, es bárbara, la que hemos sufrido en tiempos recientes. Y como que no veo que existan eh, que no, que no, 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 acciones que estén eh, tratando de disminuir estos problemas. Realmente sí yo hago un llamado a las autoridades por, por la vida de tantas mujeres que han dejado de existir. de verdad, de verdad, eso es terrible. Niños que vemos, vemos abusados, golpeados, no menos anoche. El día de una madre desconsolada, bárbara. Entonces, siento que tenemos todavía muchas cosas en las que te, las debemos de crecer y apoyarnos en toda su grandeza uh -huh. para llevar a, a cabo estas acciones tan urgentes.
0: Exacto. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por, por esa pasión que tiene, por esa pasión hacia México, hacia todo lo que hace, hacia la pintura, la gastronomía, todo. ...lo que pues está haciendo y ha hecho en estos más de 50 años... ...muchas, muchas gracias por abrirnos su corazón... ...y abrirnos su casa, literalmente... ...que estamos ahí en su casa... ...muchas, muchas gracias... Y yo quería nada más ya por último... ...que nos contara un poquito... ...hablaba usted de aquellas eh, comidas o cenas... ...que en eh, donde iba la crema y nata de la cultura en México... ...quisiera que nos contara un poquito quiénes iban... ...un poquito qué les gustaba comer... ...un poquito de ese tipo de cosas.
1: Pues bueno, para mí ha sido siempre... ...muy... ...necesario la compañía... ...el diálogo, la convivencia... Eh, ...alrededor de la mesa... ...nace la familia... Se sellan pactos eh, amistosos, amorosos. También luego hay un que otro, en verdad, este, divorcio, pero qué sé yo. Eh, no, la, alrededor de la mesa nace, nace, nace la vida. Y, y para mí fue, y es muy importante, claro que en este tiempo de pandemia no se ha podido ir. Y, y también el, la juventud es eh, como un estímulo para tener más fuerzas y más eh, algarabía, ¿no? Y bueno, pues que le, de, de los pintores casi todos han venido a la casa. Eh, le encantaba venir al maestro Tamayo, le gustaba muchísimo eh, cuevas, corzas eh, Pedro ver el maestro Michizagua, eh, con sus respectivas esposas, por supuesto Berta muchos escritores Salichu Macero Andrés Nuestrosa José Rogelio Álvarez eh,
0: Octavio Paz, ¿no? Carlos Octavio Fuentes. Paz,
1: por supuesto muchas ocasiones estuvo aquí eh, también eh, quien estuvo y está con mucha frecuencia es Lupe Rivera, una gran amiga, que desde su madre, que su mamá estuvo muchas veces aquí, Lupe Marín, eh, Elena Ponia eh, Guadalupe, Loaesa, que hoy le mandó le mando un una felicitación porque cumpleaños mm, y felicidades. un abrazo muy apretado, sí, claro. apretado. y eh, Ana Lilia Cepeda y tenemos un grupito de mujeres este que este es más reciente que son que, que yo tenía un programa lo tuve por 15 años el sabor del saber uh -huh, ¿cómo no? yo invitaba así, a algunas amigas y un grupo que se llamaba El Sabor del Saber hasta que una se le ocurrió oye, ¿por qué no nos juntamos y si no nos conocemos? Y fue una muy buena idea somos un, un grupo de mujeres interesantes eh, estaba una magistrada eh, paisana eh, sí, María Simona Ramos Rubalcaba eh, Rosario Guerra Térez Ana Lidia Cepeda, eh, Gabriel Rosas, eh, Silvia Alcántara, eh, de repente vienen, eh, han venido mis hijas, no, no, no son así, eh, no integran parte del grupo, pero las invitamos, de repente invitamos a alguien eh, a quien me gusta, me gusta mucho platicar con la esposa de Carlos Fuentes, es una gran amiga, la quiero mucho, la Silvia Fuentes. Claro. Eh, y además eh, me ha hecho varias entrevistas maravillosas, una mujer muy culta, muy inteligente. Eh, 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 estuvo Asturias, Miguel Ángel Asturias, eh, con su esposa Blanca eh, traté mucho tiempo y es más, se quedaron a vivir aquí en, en, en la casa también un, un pintor de, de Puerto Rico que era el tamaño de Puerto Rico Rodón, José Rodón eh, que le hizo que pintó a, eh, por cierto que también venía Rulfo eh, no, han venido sí, muchas, pero de veras, este, m, m, mucha, mucha gente maravillosa. Olga Tamayo, no sé, bueno, ya dije lo Tamayo, Cuevas, eh, de pintores, pues casi todos mis colegas y muchas mujeres. Eh, también eh, Mónica Lavín una amiga que adoro y que quiero muchísimo. Beatriz Espejo que ha sido así como hermana, Sergio Fernández, eh, que también un, uno de los grandes escritores, Emanuel Carballo eh, No, bueno. Este, ¿quién más que te puedo decir, médicos, muchos médicos. Eh, cuando vivía con el doctor Julián la crema nata de la, de la medicina, la medicina. porque eh, también este, estaban muy presentes en esta, su casa periodistas con, muy importantes también eh, y comunicadores eh, y bueno pues eh, ha sido por supuesto que este, mi pareja eh, que este, no, no podría faltar, ¿verdad? Alejandro. Uh -huh. y, y mis hijas eh, era bien lindo porque es, tenían y para ellas era una fiesta. Cuando estaban más chiquitas, ay, va a venir fulano. Y, y van a platicar y de lo más definidas, ¿eh? De su vida, ¿sí? muy definidas y platicando, estaban amigos verdaderamente muy, muy puestas para platicar y siempre, eh, siempre tienen presente, ¿no? Mi hijo, eh, bueno, por supuesto también políticos, eh, venían, eh, siendo presidentes, vinieron varios presidentes a esta
0: casa. Ok.
1: Estuvo en Echeverría Siendo presidente Y recuerdo un detalle Muy lindo porque Estaba mi hijo Que quería una pelota Y, y este Y yo le dije Espérate hijo Como date te cuentas Aquí está el presidente ¿no? <risa> Pasó Pues yo creo que cuando Él se va, no pasó una hora que tocaran a la puerta y le trajeron la pelota. ¿En serio? Qué, qué bonito detalle, ¿no? Sí, claro. Como de la Madrid, que, que también el cedillo, eh, varios, varios presidentes. Bueno, voy a, no, bueno. Pido disculpas porque hay muchos que. Sí, no claro. No podré eh, nombrarte, ¿no? Este.
0: Oye, ¿se acuerda de qué les gustaba de comer a, a aquellos personajes? A Octavio Paz, a Rulfo, a Fuentes.
1: ¿Se pues acuerda de qué
0: les gustaba? Decían que la cocina de Marta Chapa. ¿sí?
1: <risas> Entonces siempre hacían locuras porque en mi primer libro que tuvo muchísimo éxito y que me, me lo siguen pidiendo, La Cocina Mexicana y su Arte, que debió haberse llamado La Cocina de Marta Chapa, claro. porque sí de llamas, sí. y es un, también un proyecto que si la vida me da tiempo ya quiero hacer muchas cosas pero sí lo quisiera reeditar eh, eh, me gusta mucho es más es un libro que quizá fue eh, considerado bueno no, no, ahorita me, imagínate la omisión venían los tayo mm. eh, tenía muy plural porque yo no, no he sido eh, en algún momento tuve muchos amigos pistas porque bueno era era la este, eh, era el partido y era más eh, pero al mismo tiempo venía con que eh, Cárdenas eh, y este Paco Ignacio Taibo papá con taibo hijos hijos y era era muy bonito eh, tener ese intercambio y, y bueno con, con, con taibo él me prologó libros y hablábamos de gastronomía y, y era muy muy hermoso la verdad muy hermoso este, tenía mesas sí, hermosísimas que por ahí debo de tener los menús y, y entonces mi, mi primer libro se consideró y lo consideró Paco Ignacio Taibo que era un tipo gastronómico muy afamado y sabía muchísimo y escribió libros muy importantes en nuestra y él lo consideraba como el primer intento de la cocina mexicana eh, actualizada, actualizada. ¿no? ¿no? No la nueva cocina, porque no es nueva, sino claro. con las técnicas modernas, ¿no? Con las porciones más pequeñas, con un salseo más moderno, eh, en fin, tuve ese privilegio de, de que lo consideraran como una aportación. Tuvo bueno yo creo que unas ocho revisiones okay. lo, lo editó eh, y tiene una historia muy bonita ese libro porque eh, venía en, en una ocasión que vino a comer Luis Echeverría vino con un escritor español que él a su vez era ahorita recuerdo este un, un escritor muy famoso eh, él estaba con, tenía cita más tarde con eh, José Antonio López, que es eh, el dueño de la editorial Everest, una de uh -huh. las mejores editoriales en España dedicadas a hacer libros de cocina. Y dijo, ya tengo resuelto mi problema. Y Suárez, el este Suárez. Y le, y le dije, yo, ¿Qué, ¿cuál problema tienes? Dice, no, es que tenía que decirle quién iba a ser el libro de cocina, porque anda buscando okay. a la autora. la tengo enfrente de mí. Y dije, madre mía. Pues yo de aventada dije que sí, pero yo no tenía un papel escrito. Solo tenía el papelitos o la memoria. Y eso me llevó a hacer mi primer libro. Y okay. de, de forma indirecta bueno pues eh, eh, fue un apoyo de de, de, pues, de Echeverría Eche okay. que así se dio con Luis Suárez, Luis okay. Suárez que venía con él
0: y, y de esas cosas que venían en el libro son las que les gustaban a todos ellos mucho
1: entonces ese, ese libro fue recogiendo lo que yo hacía moles eh, eh, que el mole de manzana, el mole de, de coco, por ejemplo, y lo servía con camarones, etc. era mole. Y tengo un libro que ya está hecho con 25 moles que son de mi autoría. Pero la vida no me da para tanto, ¿eh? Mira que estoy desvelada y que tengo mis ojitos, no me pueden ver los porque duermo poco. Duermo poco, pero. Quiero vivir mucho y, y, y ya estoy sintiendo la presión de los años. ¿sí? Y si no, ya hace si uno la cuenta. No, no tengo estos, pero bueno, ya, en realidad no tengo estos. Estos ya los viví. cuántos son los que tengo, ¿no? Claro. Y, y entonces, bueno, pues así haciendo las cuentas alegres, digo, tengo 10 años para hacer tantas cosas. Ojalá me alcancen para hacer todos los proyectos de los que te has gozado un poco Sí, claro. Por ahí están, en el
0: tintero. Pues le agradezco, no sabe cuánto, eh, esta oportunidad de conocerla, de entrar a su casa, como decía yo hace rato, y la felicito nuevamente por todo lo que ha hecho estos más de 50 años en la pintura, escultura, gastronomía, y además por los proyectos que tiene en pie. Entonces, gracias, eh, muchas, muchas gracias, muchas felicidades.
1: Me ha encantado. No me, sento, no me he sentido entrevistada. Eh. He platicado. no Totalmente. Sentido, es una plática. Sí, así lo veo persona, yo también. Con un, con un amigo. Así me he sentido y les mando un abrazo muy cariñoso a todos los que me han apoyado para, para tratar de dejar una obra y de dejar una, una huella en este México adorado, en este México maravilloso, sublime.
0: Totalmente. Y gracias pues ya Ya la ha los... dejado. Gracias a Fabiola, sí, por, por contactarnos. Y gracias a todos los que nos vieron. Gracias. También. Voy a, a leer los últimos comentarios. Sara Ibert dice muchas felicidades, Omar, y una gran mujer, Marta Chapa, inspiración. Eh, Otón Rafael dice, eh, gran gusto conocer a la maestra, felicidades. Eh, Mónica Hernández, muchas felicidades Omar por las primeras entrevistas de muchísimas gracias. Y gracias por esta invitada, creadora, inspiradora y fascinante. Y Beatriz sí. dice, felicidades y gracias por esta entrevista, mi admiración para Marta. Oh, pues muchas gracias nuevamente. Eh, muchas gracias a todos los que nos vieron, los que nos van a ver en las grabaciones y gracias a todos los que nos vieron y escucharon en esta primera temporada, ya estamos como dije, eh, pues viendo lo que será la segunda eh, y vamos a tener por ahí muchas sorpresas, así es que estén muy pendientes y bueno, muchas gracias a todos y aquí estaremos próximamente. Muchas gracias. Gracias, gracias.